0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs.
1: Der Bremer Literaturpreis ist eine der bedeutendsten Auszeichnungen für deutschsprachige Literatur. Ilse Eichinger, Paul Celan, Peter Weiß, Lutz Seiler, Theresia Mora, das sind nur ein paar der Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die diese renommierte Auszeichnung erhalten haben. Ausgezeichnet mit dem Bremer Literaturpreis wurde in diesem Jahr Judith Herrmann für ihren Roman »Daheim«, beinahe 25 Jahre nachdem Judith Hermann für ihr Debüt »Die Erzählung Sommerhaus später« mit dem Förderpreis zum Bremer Literaturpreis ausgezeichnet worden ist. Den Förderpreis, der immer noch neben dem Hauptpreis vergeben wird, den erhielt in diesem Jahr der 1977 geborene Autor Matthias Senkel für seinen Erzählband »Winkel der Welt«. Verliehen wird der Bremer Literaturpreis traditionell im Bremer Rathaus. Am Vorabend der Preisverleihung, die auch in diesem Jahr Ende Januar stattfand, stellten die Ausgezeichneten ihre Bücher in Lesung und Gespräch in der Bremer Glocke vor. Moderiert wurde der Abend mit Judith Hermann und Matthias Senkel, den wir in einer gekürzten Version senden, von Lothar Müller, dem Vorsitzenden der Bremer Jury.
2: Und äh, wir beginnen vielleicht mit einer kurzen äh, biografischen Vorstellung, die nicht äh, darin bestehen soll, dass ich nun Kurzbiografien von Ihnen zum Besten gebe, sondern äh, Sie einfach kurz nach Ihren Lebensumständen befrage. Judith Herrmann, wenn ich das nicht vollkommen falsch zusammenrechne, dann sind Sie ungefähr volljährig geworden, als in Berlin die Mauer fiel. Also ist ein bisschen vorher. Also die Mauer fiel, glaube ich, im Herbst und sie sind, glaube ich, im Frühjahr. 18 geworden, kann das sein, so ungefähr?
3: Also ist die Mauer 89 gefallen?
2: Ja, dann waren sie, war äh, war sie schon dann 19. Dann schon,
3: ich Da waren schon, Sie ja. schon, also Sie
2: waren so eine junge Erwachsene, aber eine Berlinerin mhm. und ich glaube, das, das also prägt schon, oder? Also diese... Frage, wie alt war man, als die Mauer fiel? Oh ja. Ist ja für die Generation, also ich bin deutlich älter als Sie, aber habe zu der Zeit auch in Berlin gelebt, tatsächlich sowas wie die Beschreibung vom Einfallswinkel, unter dem man diese Erfahrung gemacht hat. Mhm. Das würde mich schon interessieren, wie Sie sich dann da so erinnern. Also gut, anderthalb Jahre volljährig und dann die Mauer weg,
3: mhm. plötzlich. Das, ähm, das stimmt, das war natürlich in vielerlei Hinsicht einschneidend. Ich war ähm, 19, 19,5 genau, hm. im äh, November 1989 und ich bin in West-Berlin geboren und ich bin in Neukölln groß geworden und Neukölln hat man im Westen den Osten vom Westen genannt. Also, es war der Bezirk, der äh, den Ostberliner Verhältnissen am ähnlichsten war in vielerlei Hinsicht. Und ich bin vielleicht deshalb ähm, relativ bald nach dem Fall der Mauer rübergegangen nach Ostberlin und äh, in den Prenzlauer Berg gezogen, der im Grunde eine ganze Weile dann so ein Neukölln-Ersatz gewesen ist, weil Neukölln wie das gesamte West-Berlin mit dem Fall der Mauer unterging. Also es ist eine, eine in sich geschlossene Welt gewesen, ein System, in dem ich groß geworden bin und das ist eben ähm, auch, es ist, es ist irgendwie es ist verschwunden. <lacht> es ist mir nicht nur leicht gefallen, mich davon zu verabschieden, was vielleicht auch damit zu tun hatte, dass ich... Ähm, Damals machte man in 13 Jahren Abitur, also ich hatte gerade Abitur gemacht, ich war gerade von zu Hause ausgezogen, also es war so eine Zäsur, eine Zeit der Zäsuren in ganz vielerlei Hinsicht mhm. und ähm, der Fall der Mauer und dann dieses aufgehende Berlin war vielleicht fast auch ein bisschen eine Überforderung für mich. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das als beglückend empfunden habe, im Gegensatz zu meinen Eltern, natürlich in der Generation meiner Eltern und meiner meiner Großeltern, die ähm, sehr emotional darauf reagiert haben, während ich sehr zurückgezogen darauf reagiert habe.
2: Es ist interessant, was Sie sagen, weil das äh, beinhaltet auch die Erkenntnis, die, glaube ich, vielen erst nach und nach gekommen ist oder mhm. sich eingestellt hat, äh, dass 1989 nicht einfach die DDR untergegangen ist, ja. sondern auch die alte Bundesrepublik. Und äh, das äh, ist ja mit verzögerter Wahrnehmung ins Bewusstsein gedrungen, mhm. aber in Ihrem Lebensweg steckt das natürlich schon so ein bisschen drin, wenn Sie sagen, ich gehe aus diesem Neukölln, in dem ich jetzt mhm. aufgewachsen, groß geworden, zur Schule gegangen bin, raus und gehe zum Prenzlauer Berg, da muss man vielleicht anfügen, dass die heutige Sicht mhm. des Bezirks Prenzlauer, von Prenzlauer Berg in Berlin eine ganz andere ist als damals, also mhm. unmittelbar nach 1989, 1990 war tatsächlich auch die bauliche Nähe zu sowas wie mhm. Neukölln noch viel größer. Jetzt ist es ja sehr renoviert, jetzt gilt es als ein hipper Bezirk, in dem ständig irgendwelche jungen Frauen Latte Macchiaco, Latte Macchiaco trinken und so. Das war damals überhaupt nicht der Fall, mhm. genau. sondern es gab sehr viel unrenovierten Bestand, Wohnbestand und es gab noch diese Düsternis, die man zum Beispiel in den Filmen der späten DDR noch sehen kann. Also Soli Sunny nee. war ein Film, der 88, glaube ich, oder 87, ja. rauskam 88, mit sehr viel Außenaufnahmen. Und da sieht man sozusagen Ost-Berlin, wie, wie es damals aussah. Sie haben dann da länger gelebt und dann ja angefangen zu schreiben. Also Sie haben so mehrere... Gleise, glaube ich, gehabt, also einen journalistischen und einen, äh, im engeren Sinn literarisch-belletristischen und 1998 kamen dann Erzählungen raus, Sommerhaus später, ein Erzählband, der äh, ziemlich erfolgreich wurde und das ist auch nicht selbstverständlich, weil es Erzählungsbände immer ein bisschen schwerer haben als, als Romane. Wie war das bei Ihnen mit, der, mit dem Weg zum Schreiben und zu, gerade zu dieser Form der Erzählung?
3: Ich glaube, dass ähm, das. Ich hatte ein bisschen Glück insofern, als dass ich darüber gar nicht nachgedacht habe. Also ich habe nicht darüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben, das dann in irgendeiner Form vom Literaturbetrieb oder von den Lesern angenommen werden könnte, sondern das Schreiben ist etwas, in das ich ein bisschen hineingestolpert bin. Und als ich dieses erste Buch schrieb, ist es aber, glaube ich, ein Zustand, der allen ersten Büchern... Ähm, zu allen ersten Büchern gehört, habe ich von nichts etwas gewusst. Und ich habe dieses Buch ausschließlich für mich geschrieben und für einen kleinen Kreis von Menschen, mit denen ich gelebt habe und lebe. Und ähm, dass es Erzählungen geworden sind, hat sich ergeben. Ich habe darüber, glaube ich, tatsächlich gar nicht so wirklich nachgedacht. Ich hatte etwas Episodenhaftes im Kopf. Also ich dachte so... Ungefähr so etwas wie, ich habe, möchte dir, also dieses Gegenüber, es gab ein Gegenüber in gewisser Weise, das war jetzt nicht eine wirklich dezidiert existierende Person, aber es gab ein Gegenüber, ich möchte dir eine Geschichte erzählen, habe ich dir schon die Geschichte erzählt von dieser und jener Situation? Hm. Also es war dieses Grundgefühl und aus dem heraus sind dann hintereinander weg, ähm, sie 17 oder 12, 13 Erzählungen entstanden, mit denen ich mich zum Teil ähm, beworben habe für so verschiedene Stipendien. Eins, in dem ich ganz alleine war ja. und eins, in dem ich in einer Werkstatt war und mit anderen Autoren zusammengesessen und gearbeitet habe. Und, ähm, und als diese Texte fertig waren und dann durch Zufall und auch Fügung irgendwie zum Fischer Verlag gekommen sind und es dann plötzlich ein Buch gab in einer Reihe, von der ich bis zu diesem Zeitpunkt gar nichts wusste. Es gab diese Kollektion ja. Reihe Kollektion Fischer für so Debüts. Da war ich plötzlich wo angekommen, also in, an einem, äh, ja, also in einem Raum angekommen, an den ich schreibend überhaupt nicht gedacht hatte. Das verändert sich natürlich dann, beim zweiten Buch weiß man von diesen Räumen und mhm. dann ist alles anders. Aber beim ersten Buch wusste ich nichts und die Entscheidung für Kurzgeschichten war meine Art der, der, des, des Lebens vielleicht so zuzuschreiben und vielleicht auch meiner, bis heute sehr großen Liebe zu Kurzgeschichten an und für sich. Also ich lese sie gerne, also wollte ich sie, glaube ich, schreiben.
2: Und wie würden Sie rückblickend den, den, man braucht ja so einen Erfahrungsstoff irgendwie, oder? Wenn man, man braucht ja sowas wie einen Erfahrungsstoff oder ja. irgendeine Dringlichkeit, weil sie sagt, ich wollte das gewissermaßen ja. jemand erzählen, also habe ja. ich dir schon ähm, wie bin ich, das hatte, zum Schreiben?
3: ich hatte ein Ausnahmezustandsgefühl, das kann, das hm. liegt möglicherweise an einer sehr starken Ich-Bezogenheit <lacht> oder es lag an der historischen Situation, ich weiß es nicht, mir kam eigentlich alles vor wie ein Ausnahmezustand, aber ähm, also wie etwas, das ich erzählen möchte, ja, worüber ich äh, etwas erzählen möchte und ich glaube, ich hatte vor allem das Bedürfnis, die Dinge festzuhalten und in gewisser Weise auch den Eindruck, ich könne das Schreiben tun, ich könne wenn ich eine Situation, die an mir vorüberzieht und mich irgendwie mitnimmt und überwältigt und äh, und dann aber weitergeht und zu Ende ist. Ich könnte diese Situation, indem ich sie aufschreibe, dann doch halten und auch bewältigen. Und es war natürlich so, dass dann in den 90er Jahren, also mit der dieser... <lacht> Eroberung des, des Ostens. Es war nicht nur so, dass ich und Leute aus dem Westen den Osten erobert haben. Es haben auch vor allem die Leute aus dem Osten den Osten erobert. Also der Prenzlauer Berg, mhm. so wie Sie sagen, es war ein Bezirk, der ziemlich verfallen war. Für mich war es, als wäre ich direkt in die Solosani. Kulisse eingetaucht und ich habe diesen Film sehr geliebt und es war sehr beglückend für mich, dann so in den Prenzlauer Berg zu kommen und die Häuser waren leer und die Türen standen offen und man konnte sich diese Räume wirklich erobern und das ähm, ist etwas gewesen, das das Lebensgefühl sehr geprägt hat und über das ich äh, schreiben wollte, weil es mir besonders erschien und es war sicherlich auch besonders, ja.
2: Ich habe das mal mitgebracht, weil so Bücher sind ja auch äh, haben ja auch sowas wie ein Aussehen, also so sah damals diese Kollektion Fischer mhm. aus. Das sind broschierte Bände, also ja. das ist jetzt nicht so, wie wenn man mit einem großen Hardcover aufschlägt ja. sozusagen, sondern die sind ja überschaubar, die sind auch ein bisschen schmal. Das ist aber eine sehr schöne Reihe gewesen. Und irgendwie habe ich heute gefunden, da steckt so ein Zeitungsausschnitt drin, irgendwo 90er Jahre, wo sie eine Outtake-Erzählung irgendwann nochmal in der Zeitung veröffentlicht hat. Die ist bei mir da reingeraten. Also ich werde hier im Laufe des Abends eine kleine Handbibliothek ähm, Hermann Senkel äh, produzieren. Ja. Die wird so ein bisschen wachsen. Also das ist jetzt das Erste. Elementbücher muss man nämlich immer sehen. Mm, äh, das stimmt. geht einem ja auch in der Buchhandlung so, Sommerhaus später. Ähm, wir kommen ja gleich noch, wenn Sie lesen, noch mal zu dem Thema auch mit dem Erzählen und wem man das eigentlich erzählt zurück. Ähm, Matthias Senke, Sie sind so ein bisschen jünger, späten 70er, aus einer anderen Gegend in Greiz geboren, leben aber jetzt in Leipzig und äh, das wird mich auch interessieren. Also wie haben für Sie die Wege von Greiz nach Leipzig geführt und vielleicht sagen Sie zwei Sätze zu Greiz, <lacht> Und wie Sie heute auf Kreuz schauen.
0: Ja, also Kreuz, eine Stadt mit, mit einer ähm, sehr verwirrten Geschichte, also ein, ein typisch deutsches, kleinstädtisches Residenzstädtchen, das es, das es dazu gebracht hat, gleich die Residenzstadt von zwei Fürstentümern zu werden, was, was dann dazu führte, dass es tatsächlich auch ein oberes und ein unteres Schloss in, in so einer kleinen, ähm, in so einer kleinen Danke. Stadt gibt. Ähm, eine eine sehr, sehr rege Stadt in meiner Kindheit, sehr stark industrialisiert. Tuchmacherindustrie seit dem 19. Jahrhundert und, und daran auch sehr reich geworden, also verhältnismäßig reich geworden. Und dann nach der Wende ein, ein sehr starker Absturz, also momentan könnte man sagen, deindustrialisierter Raum, ähm, touristischer Raum und ein, also für, für mich jetzt, wenn ich, wenn ich da tatsächlich auch nur noch als Tourist hinkomme, auch ein, ein Raum der Alten, ja, also in meiner in meine mhm. Jugend, äh, wie gesagt, sehr pulsierend, dann ist auch junge Stadt, mhm. die, die aus, aus allen Nähten platzte, an den Stadträndern entstanden, mhm. so Neubaugebiete und, und jetzt ist das Krankenhaus und äh, die, die äh, Altersheime, das sind so die größten Arbeitgeber dieser Stadt. Und das, ja. das, diese, diese Entwicklung, die so schleichend in den 90er Jahren ähm, einsetzte, also Anfang der 90er Jahre einsetzte, die, die gab auch erstmal Freiräume durchaus, hm. also diese. Ähm, diese Industrieanlagen, in denen dann nicht mehr gearbeitet wurde, die, die wurden Anfang der, der 90er Jahre dann zum Kulturraum umgewidmet. Da ja, entwickelte sich der Kreizer Theaterherbst, so ein hm. kleines Theaterfestival, wo, wo viel auch Laienarbeit stattfand. Und, und dann waren plötzlich diese riesengroßen Hallen, Probenräume, für, für Theaterprojekte, mhm. für, für äh, Musikprojekte mhm. und das, das war für mich in meiner, in meiner Jugend dann eben auch so ein, ein Freiraum, der da plötzlich entstanden war und was, was für mich dann auch so ein, mhm. ein Zugang eben zum, The zum Theaterspielen und dann zum Theatermachen ähm, ermöglicht hat, der dann letztendlich eben
2: auch zum, zum Schreiben geführt hat. Das kenne ich so ein bisschen, ich stamme aus dem Ruhrgebiet und da hat man auch die Erfahrung, in die leergelassenen Industrieanlagen zieht irgendwann die Kultur ein. Mhm. Ja. Jetzt habe ich mal hier meine kleine Handbibliothek ins Vertikale aufgerichtet, dass man so ein bisschen davon sieht. Sie waren ja dann eigentlich, würde ich schon sagen, noch eher im Kindesalter oder so im, im Frühjugendalter, als die Mauer fiel, also für so zwölf oder sowas. Da ist man ja noch ein bisschen anders. Äh, wahrscheinlich blickt man auf die politische Welt und auf die Zäsuren. Wie war das bei Ihnen? Genau, also das ist natürlich ein, ein äh, noch relativ
0: früher ähm, Zeitpunkt, um, um sozusagen die politische Dimension zu erkennen, also das war so der, der Beginn meiner Pubertät, als die, als die äh, Mauer fiel und so ein, so ein Stück weit, ähm, kann man durchaus sagen, fühlte sich das auch ganz normal an, also es brach sowieso so viel im, im Leben gerade äh, um und wurde neu und dass dann auch das Land neu ähm, wurde, war, war sozusagen erstmal mal auf, auf den ersten Metern Nichts, nichts gar nichts Besonderes. Hm. Ja, da, das kam dann sozusagen erst später äh, beim beim Rückblick und und auch mit, beim Auseinandersetzen mit mit den Geschichten ähm, meiner Eltern, Großeltern, hm. wie wie die auf, auf die Zeit geblickt haben, die die hinter ihnen lag und wo sie das hin hingeführt hat dann.
2: Hm. Sie sind ja dann äh als junger Mann Richtung Leipzig gezogen, also sie haben irgendwann äh, angefangen zu studieren, sie haben aber auch am Leipziger Literaturinstitut studiert. Sie haben eben schon angedeutet, dass diese, diese frühen Erfahrungen und auch mit den Theaterwelten und der Kulturalisierung sozusagen der, der Räume in der Stadt, was mit ihren Schreibbewegungen äh, zu tun hatte, äh, aber das hat, muss sich ja irgendwie verdichtet haben. Ehe man dann auch wirklich sagt, ich will jetzt versuchen zu schreiben.
0: Ja, also das, das war kein, auch kein, kein gezieltes Suchen jetzt nach, nach dem Schreiben von, von Büchern anfangs, sondern eigentlich ein sehr praktischer Zugriff. Also was ich schon äh, sagte, diese Theaterprojekte waren, waren ein, ein Ausgangspunkt und das, das dann auch äh, eigene Positionen vertreten zu wollen auf der, auf der Bühne für, für Performances, Textmaterialien arrangieren zu wollen, aber auch erweitern zu wollen und das war sozusagen der, der erste ähm, Impuls und eigentlich war es dann das, das Wegbrechen sozusagen vom, vom kollektiven Arbeiten in Theaterprojekten, in Bandprojekten, als das wegbrach und, und ich auf mich äh, selbst zurückgefallen bin, da ging es dann erst los, dass ich, dass ich äh, mit, mit Erzählungen und, und Miniaturen dann äh, mich langsam an, an größere Texte mhm. angewagt
2: habe. Wir gehen jetzt schon so langsam Richtung äh, Lesung, aber ich möchte doch nicht versäumen, auch Ihren ersten Roman noch zu zeigen, dem kann man nämlich auch wiederum schon was ansehen. Also das werden Sie hinten nicht sehen können, aber der heißt Frühe Vögel und aber was da in diesem äh, Kreis ist, das ist eben kein Vogel, sondern das ist ein technischer Vogel, nämlich ein Flugzeug. Und äh, diese diese Doppeltheit kann man ja sagen, also die Vögel sind natürlich ein uraltes Element jeder Literatur und immer schon gewesen, aber diese anderen Vögel, die dazugekommen sind als technische Geräte, die am Himmel auftauchen, irgendwie im frühen 20. Jahrhundert, die müssen Sie irgendwie sehr fasziniert haben. Also das geht ja hier auch um technische Erfindungen, es geht um Leute, die vernarrt sind in sowas wie die Idee des, des Hochfliegens und das hat natürlich, also für mich jetzt als so ein Westleser, ist das auch nicht ein irgendwie beliebiges Thema, wenn man aus dem Bereich, sagen wir mal, aus dem weitesten Herrschaftsbereich der ehemaligen Sowjetunion kommt. Also ich komme aus einer Welt, aus der zum Beispiel Gagarin und die ganze Auseinandersetzung um den Luftraum zwischen dem Westen und dem Osten, also den Alltag und die Alltagserfahrung, geprägt hat. Also man musste jetzt nicht im Osten leben, um, um mit Gagarin irgendwas zu assoziieren. Also die Bedeutung, die Technik, äh, Luftfahrt, Raumfahrt äh, in den sozialistischen Ländern hat, die kann man ja gar nicht überschätzen. Aber was sie da gemacht haben und später dann weitergemacht haben, das ist nicht einfach Raumfahrtgeschichte oder Technikgeschichte, sondern äh, Möglichkeitsgeschichte wie man Literatur macht, also man könnte so einen Begriff erfinden wie Literaturmaschine, damit komme ich jetzt zu dem dicksten Buch meiner kleinen Bibliothek, das ist dieses. Da sagt auch schon wieder der Titel viel, das ist jetzt wiederum ihr zweiter Roman, Dunkle Zahlen. Das ist natürlich ganz seltsam geschrieben in einer Weise, wo die deutsche Schrift auch kyrillische äh, Anspielungen so in sich aufnimmt, so habe ich es jedenfalls gelesen, und es fehlt jedenfalls auf dem Cover vorne drauf der Autorname, das ist übrigens sehr ungewöhnlich. Die meisten Autoren finden es nicht so gut, wenn ihr Name äh, auf dem Cover gar nicht vorkommt, wir würden eher ein bisschen Einwände heben, wenn der Verlag sagt, wollen wir das nicht mal ganz anders machen, schreiben wir einfach einen Titel drauf und dann schreiben wir Ihren Namen, den schreiben wir so ganz klein hinten drauf. Hin da steht Matthias Wenkel. Und das hat natürlich was zu tun mit dem ästhetischen Konzept des Romans. Der ist nämlich von der Maschine geschrieben und er ist nur der Übersetzer. Ja, und das ist eben eine golemhafte Literaturmaschine, die auch aus dieser Welt übrigens kommt, ne? würde ich sagen. Das können wir jetzt gar nicht so vertiefen, weil ich ja auch noch zwischendurch immer auf die Uhr gucken muss. Aber das war dann schon ein, eine orchestrierte Fassung sozusagen von so Motiven, die Sie hier aufgeben. Und man kann das Buch auch so ziemlich unorthodox lesen, also man muss es nicht sozusagen von Seite 1 bis hinten, Seite 400 irgendwas lesen, sondern es gibt so Leseanweisungen, es gibt so zum Beispiel Zwischentitel, Zwischenkapitel, man erfährt dann, was überhaupt dunkle Zahlen sind, Sie kennen vielleicht den Begriff Dunkelziffer, der äh, ruft sofort sehr viele Assoziationen wach. Also es gibt eine mathematische Seite dieser dunklen Zahlen, die tauchen auf bei schwarzen Löchern in, in Gesprächen von Ingenieuren. Es gibt eine statistische Seite, es gibt eine volksetymologische und so weiter. Da wird man so ein bisschen durchgeführt. Leider können wir das jetzt nicht alles vorlesen, was hier <lacht> sich so äh, allmählich äh, drapiert. Aber äh, Sie sehen da ist ein Werk im Entstehen und das ist auch ein bisschen immer die Idee dieses Förderpreises, sozusagen entstehende Werke über so Schwellen auch mit heben zu helfen und das ist nun das Buch, aus dem wir heute vorlesen, ein Erzählungsband kann man sagen, Winkel der Welt, da spielen zum Beispiel Inseln eine relativ große Rolle, aber spielen auch wieder sozusagen technische Gerätschaften, Rolle. spielen Karten eine Rolle und es spielt sowas wie die sprachliche Aneignung der Welt, äh, eben auch abgelegener Weltgegenden eine gewisse Rolle und wie man Geschichten erzählt, das ist ein bisschen wie bei Ihnen, also habe ich, habe ich dir schon die Geschichte von dieser ganz, ganz seltsamen Insel erzählt, die äh, eigentlich ganz unbekannt ist, aber gar nicht so weit weg liegt von Greifswald zum Beispiel. So könnte irgendwie eine Geste in Ihrem Buch lauten. Auch das können wir jetzt natürlich nur ausdrucksweise vorlesen, aber ich würde Sie bitten, einfach mal eine Passage oder ein Kapitel vorzulesen, damit wir wissen, in welcher Welt wir uns befinden. Mhm. Okay, ich würde kurz... Gehen Sie dahin, ja.
0: Ich lese aus einem Text, der heißt Zone des Schweigens. Und dieser Text besteht aus, aus Miniaturen, es kommt also immer eine, eine kleine Zwischenüberschrift, die für Sie mit markiert, wenn wir uns in einen neuen Raum oder in eine neue Zeit geben. Sparman Island, 2017 Steif aus westwehender Wind zerfetzte ihre Frage. Alvaro, der neben Agnieszka an der Reling lehnte, nickte dennoch. Er reichte ihr sein Fernglas und deutete südostwärts, wo einst ein Gletscher die Steilküste gekerbt und ein Geschiebefeld zurückgelassen hatte. Auf dem steinigen Strand, der mit gefrorener Gischt glasiert war, stach ein rostbrauner Fleck hervor. Als Agnieszka die Sehschärfe des Fernglases anpasste, trennten sich weitere Farbnuancen und sie erkannte über dem blutüberströmten Seeelefanten eine in Pelz gehüllte menschliche Gestalt. Der Jäger, der seine Beute mit Beil und Speckmesser zerlegte, schien die in die Bucht einlaufende Esperides noch nicht bemerkt zu haben. Alvaro drehte sich zur Brücke um und reckte seine Linke in die Höhe. Dann ballte er die Hand, als griffe er eine imaginäre Leine und zog diese bis zur Schulter herab. Das ohrenbetäubende Hornsignal, das der zweite Offizier daraufhin absetzte, hallte von den schrundigen Kliffen der subantarktischen Insel wieder. Vom Funkmast aufgeschreckte Sturmvögel schraubten sich schreiend in die Lüfte. Die Pinguine auf der Näherung streckten ihre Schnäbel nach oben und zischten streitlustig. Der Jäger aber zeigte keinerlei Reaktion. Kurzum, sie waren an ihrem Ziel angelangt. Land Ahoi, Anno 1773. Anstelle der ausgerufenen Küste bekam Captain James Cook nur Wassertröpfchen vor die Linse. Überdies hielten ihn tückische Strömungen und mehrere aus den milchigen Schwaden auftauchende Eisberge davon ab, die in einer Nebellücke gesichtete unbekannte Insel zu erkunden. Cook schob sein Teleskop ins Futteral und befahl, die Resolution zurück auf Kurs zu bringen. Da er seinem Bordbiologen Anders Sparman aufs Wort vertraute, spitzte er trotz alledem einen Federkiel und notierte im Logbuch, der Schwede habe um die elfte Stunde mit bloßem Auge auf Steuerbord das schroffe Gestade eines Eilandes ausgemacht. Als zusätzliches Zeugnis nahen Ufers führte Cook mehrere halbwüchsige Pinguine an, die unweit des Schiffes jagten. Dankeschön.
2: Ja, das war ganz charakteristisch, weil in Ihrem Buch ja viele Inseln vorkommen, übrigens auch Beschreiber von Inseln, die aus Bremen stammen. Und ähm, noch ein anderes Motiv kommt häufiger vor, das ist das mit der Sprache, also die so in verschiedener Gestalt auftritt, also als visuelles Zeichensystem, da sind dann die Worte akustisch nicht zu verstehen, Und aber auch als Code, als verschlüsselter Code, als akustische Rätselanordnung, die man entschlüsseln können muss. Das verbindet manche ihrer Bücher, also dieses Interesse an dem, was man im allgemeinsten Sinne Code nennen könnte. Bei Code denken wir sowieso irgendwie sofort an Entschlüsselung, aber es ist ja einfach nur ein Zeichensystem. Und Sie führen die Leute durch Welten, die äh, was mit alten Atlanten zu tun haben, so wie in dieser Erzählung. Und diese Hicks und Leones, hier sind Löwen, schrieben tatsächlich die Kartographen ja auf diese berühmten weißen. Flecken, wo sie noch nicht wussten, was da anzusiedeln war. Wo kommt das bei Ihnen her, das Interesse? Also, Greiz, Leute aus Greiz stelle ich mir irgendwie als Landbewohner vor.
0: <lacht> Und das sind sie tatsächlich, ja. ähm, Aber Landbewohner zu sein, ähm, ist im Zweifelsfall ja sogar einer der, der Impulse, die. Ähm, eben im, im Gedanken auch reisen zu gehen, also einer dieser Urimpulse auch in, in der Literatur, ähm, dieses zu, zu Räumen auch, auch vorzudringen oder, oder Räume zu, zu entwickeln, die man, die man selbst nicht erreichen kann. Und genau, also die, der, der Ort, an dem sich der, der Autor befindet oder befand, ähm, hat, hat eigentlich noch nie sozusagen eine Grenze dargestellt dessen, was, was da möglich war, sondern eher häufig auch noch so ein, ein, ein Potenzial mitentwickelt, mit ähm, was man für möglich gehalten hat, was in diesen Räumen vorkommen kann was ja dann eben auch zu diesen Warnungen auf den Karten wiederum auch äh, durchaus mitgeführt haben dürfte. Also die, die rege Fantasie sozusagen in der, in der Literatur hat dann wiederum die Kartografen ja auch, auch häufig mit, ähm, mit gewarnt und, und sie haben dann diese, diese Warnungen eben mit, mit übertragen. Und da gab es ja auch so ein tatsächlich so ein richtiges Wechselspiel zwischen frühen Kartografen und, und äh, ja. Autoren, also wie die, die Inseln aus der Odyssee dann, dann plötzlich auf den, auf den Atlanten auftauchen, wie die plötzlich deckungsgleich werden mit, mit Inseln, die es ja. tatsächlich gibt. Dann die Frage, ob das die Räume sind, wo das stattgefunden haben kann oder ob nicht hinter dieser Realität, die man jetzt plötzlich betreten kann, doch noch eine anderer steht.
2: Ja, ja, sie sind ein Spezialfall einer allgemeinen Einsicht, dass man Leute nicht auf ihre Herkunft festlegen soll. Also natürlich kann, äh, wer in Greiz äh, aufgewachsen ist, mehrere erkunden. Und Nietzsche zum Beispiel, der in Naumburg <lacht> Zögling war in der Schule, hat das gemacht mit den Philosophen auf die Schiffe-Philosophen. Da taucht bei Ihnen übrigens auf, der Nietzsche, auch in diesem Buch, weil er so prognostiziert hat, vielleicht wird die Literatur der Zukunft so ein bisschen was zu tun haben mit Mathematik, mit Erfindungen. Und Sie haben ja hier auch eine Idee, dass die Leute, die da diese technischen Codes entwickeln, dass die vielleicht so eine ganz moderne Lyrik machen. Na, also das können wir jetzt leider nicht alles ausdiskutieren, aber äh, ich würde Sie gern noch eins fragen, weil das ja mit der, mit der Arbeitstechnik, die Sie da verwenden, zu tun hat. Also die Kartografen können dann einen Löwen dahin malen. Sie als Schriftsteller haben ja vor allem ein Instrument, um zu reisen und auch zu entgrenzen, auch Inseln zu bevölkern, Sprachen zu erfinden. Es gibt auch Erfinder von Kunstsprachen in Ihrem Buch und das ist die Sprache selber. Also mir kommt es vor, als ob... Äh, das, was alles verbindet in diesem Buch, wie auch in diesem, wo Sie zum Beispiel einen ganzen Schriftsteller erfinden, aus dem 19. Jahrhundert, so einen russischen Schriftsteller, der übrigens hier dann auch wieder irgendwie am Rande auftaucht, der heißt Tetarevkin, was ein wunderbarer Name ist. Also der Kern ist vielleicht doch Sprachlust, oder? Also die Lust am Erfinden mit Sprache, dass man die Welt mit Dingen bevölkern kann durch Sprache, die es nicht schon gibt. Genau, also es ist äh
0: sozusagen ein, ein potenziell endloses ähm, System, was aus der, aus der Sprache ähm, hervorgeht. Das ist, ist das eine, was ganz, ganz zentral da, dabei ist. Aber es gibt auch sozusagen die Kehrseite der Medaille, die ganz wichtig ist, nämlich immer wieder das Scheitern, was auch, auch der, der Kommunikation und dem, dem, äh, dem Code sozusagen innewohnt, dass, dass man eben das Missverständnis, dass, dass Dinge nicht das sind, was man, was man zu hören oder zu, zu lesen glaubt, dass Kommunikation scheitert, dass, dass vielleicht auch Sprache und mit ihr zusammen äh, Zivilisation wieder auch äh, degenerieren kann. Also beide, beide Möglichkeiten liegen eben sozusagen inne.
2: Ja, das werden Sie äh, erfahren, wenn Sie dieses Buch lesen und dann vielleicht die anderen alle auch noch. Wir machen jetzt einen Sprung zu daheim. Das klingt ja geradezu vertraut, <lacht> verglichen mit den fernen Welten und Inseln, die wir jetzt gerade bei Ihnen kennengelernt haben, daheim, äh, Judith Herrmann. Ähm, wir hören da ja auch was drauf, aber vielleicht doch mal ganz kurz, ähm, war, war da der Titel am Anfang oder kam der irgendwann dazu,
3: ähm, nein, also der Titel ist äh, ein, ein Kompromiss gewesen eigentlich. Also der, der Arbeitstitel für dieses Buch war äh, Falle 1. Also das war der Titel. Und ähm, der Verlag war mit diesem Titel aus Gründen, die man sich vielleicht vorstellen kann, nicht einverstanden. Und ähm, wir haben darüber ein bisschen diskutiert, längere längere Zeit und dann sind wir auf diesen Titel gekommen. Und ähm, ja, ich bin glücklich jetzt mit dem Titel, also das ist durchaus so. Ich glaube, dass es der richtige Titel ist, äh, obwohl ich einen anderen hatte am Anfang. ja
2: <lacht> Dann machen wir es doch mal so, Sie lesen jetzt einfach die Eingangspassage ja. des Buches, und dann reden wir so ein bisschen darüber, was es mit dieser Eingangspassage ja. auf sich hat und dann kommen wir auf das Daheim zurück. Mhm. Das bietet sich nämlich an.
3: Genau, ich lese einfach äh, den Anfang des Buches. <lacht> damals, damals in diesem Sommer, vor fast 30 Jahren, wohnte ich im Westen und weit weg vom Wasser ich hatte eine Einraumwohnung im Neubaugebiet einer mittleren Stadt und Arbeit in der Zigarettenfabrik. Die Arbeit war simpel. Ich musste darauf achten, dass der Tabakstrang ganz gerade in den Zerteiler lief. Das war alles. Eigentlich machte das die Maschine. Sie hatte einen Sensor, an dem der Strang vorbeischnurrte und wenn er nicht gerade lag, hielt sie an. Sie hielt an wie jemand, der gegen die Wand läuft. Sie stoppte mit einem entsetzlichen Ruck. Dieser Sensor funktionierte häufig nicht, deshalb stand ich neben der Maschine und beobachtete den Strang, rückte ihn gerade, wenn er in die Schieflage kam. Von sieben bis zwölf, eine halbe Stunde Mittagspause und nochmal drei Stunden weiter. Ich sah ziemlich oft weg. Ich sah zum Zerteiler rüber, in dem der Strang in einzelne Zigaretten geschnitten wurde, aus dem tausende von Zigaretten herausfielen, all diese Zigaretten, die die Menschen draußen in der Stadt rauchen würden. Vor der Arbeit, in der Pause, nach dem Essen, während des Streitens, während der Liebe und nach der Liebe, Rauch. Die Arbeit in der Zigarettenfabrik war in Ordnung. Ich hielt mich aus den Zusammenhängen raus oder anders, ich steigerte mich nicht in die Zusammenhänge hinein. Ich trug Ohrenstöpsel, die anderen Fabrikarbeiterinnen trugen keine. Sie bestanden tatsächlich darauf, inmitten des Höllenlärms in dieser Halle miteinander zu reden. Ich konnte sie wegen meiner Ohrenstöpsel nicht verstehen, aber ich konnte zusehen, wie sie sich anschrien. Ihre Gesichter waren gerötet und glänzend, die Sehnen am Hals traten kräftig und schön hervor. Sie gestikulierten, sie hatten präzise, knappe Gesten für Ficken und Scheitern, Zorn für das Ende von etwas, für den Triumph. Sie lachten viel und deuteten aufeinander, schlugen sich auf die Schenkel vor Lachen und wischten sich die Tränen mit den Handrücken ab. Die meisten von ihnen waren ziemlich hübsch, trotz der unförmigen Kittel, der Hauben aus fusseliger Gase, trotz der Hitze in der Halle, die uns alle zu erledigten Geschöpfen machte. »In der Mittagspause musstest du Mahlzeit sagen. Mahlzeit. Im Fahrstuhl, im Gang, in der Kantine, in der Schlange, an der Essensausgabe. Ich wollte nur ungerne Mahlzeit sagen. Irgendwann fiel das auf und sie bestellten mich in das Büro des Schichtleiters. Der Schichtleiter saß hinter seinem Schreibtisch. Er rollte mit dem Stuhl vor und zurück und sah mich von oben nach unten an. Was er da sah, interessierte ihn nicht besonders.« er nickte, als hätte er irgendetwas sowieso und schon immer gewusst, er gähnte, gelangweilt. Er sagte gähnend, also der Mittagsgruß gehört hier dazu. Ich sagte, ich verstehe nicht, wovon Sie reden. Er sagte, Sie verstehen es ganz genau. Natürlich verstand ich das. Ich hatte nicht vor, in dieser Fabrik zu bleiben, mein Leben da zu verbringen. Ich konnte das Wort Mahlzeit schlicht nicht ausstehen. Er sagte, pass mal auf, es ist ganz einfach. Wenn du nicht in der Lage bist, Mahlzeit zu sagen, fliegst du raus. Es ging nicht um das Wort, es ging um die Regeln und um die Macht. Ich dachte einen Moment über das plötzliche Du nach, über die Temperatur, die in seinem Büro herrschte, dem Raum, in dem er seine Zeit totschlug. Wir starrten einander an, dann ließ er mich gehen. Abends saß ich oft auf meinem Balkon im fünften Stock, einer der Vormieter hatte seine Blumenkästen dagelassen, in den Kästen wuchsen Pflanzen, die ich nie zuvor gesehen hatte. Zarte grüne Stängel mit weißen Blüten, groß wie Streichholzköpfchen, ich goss sie niemals, trotzdem waren sie da. Auf dem Boden lag Kunstrasen, es gab einen Klapptisch und einen einzigen Stuhl und der Blick ging auf die Ausfallstraße und die Tankstelle raus. Ich mochte diesen Blick sehr. Die blaue Leuchtreklame der Tankstelle, die anfahrenden, abfahrenden Autos, die Ständer mit traurigen Sträußen in Folien, die Säcke Grillkohle vor der Tür. Wie die Leute aus ihren Autos stiegen, tankten, träumten, während sie zusahen, wie die digitalen Ziffern auf den Zapfsäulen durcheinander ratterten, wie sie reingingen und in den Zeitungen blätterten, Biere kauften, Schokolade und Minzbonbons. Ich stellte mir vor, dass alle diese Leute auf eine lange Fahrt gingen, volltankten, wirklich weit weg wollten, Leute auf der Durchreise, fragt sie nach dem Weg und sie heben die Schultern und sagen, oh, ich bin nicht von hier, ich kenne mich auch nicht aus, tut mir leid. Ich saß auf dem Balkon, auf dem einzigen Stuhl, hatte die Füße auf dem Tisch und rauchte die Zigaretten aus der Fabrik, schnickte die Asche über die Brüstung und ließ die Kippe in eine Cola-Dose fallen, damals rauchte ich viel. In diesem Sommer war es sehr heiß und ich saß in Unterwäsche draußen, bis es spät und endlich dunkel wurde. In den Wohnungen gingen nach und nach die Lichter an, die Scheinwerfer der Autos auf der Ausfallstraße flammten auf, die Sonne war weg, die Wärme blieb. Die Wärme wurde nicht weniger, sie stand zwischen den Häusern und veränderte sich nicht. Ich gewöhnte mir an, runter zur Tankstelle zu gehen und Eis zu kaufen. Ich zog mir ein Trägerkleid über und Flipflops an, nahm die Schlüssel und Kleingeld und ging runter. Ich fuhr nie mit dem Fahrstuhl, ich ging durch das dickige, dreckige Treppenhaus und ich machte im Treppenhaus nie das Licht an. Draußen war es noch heißer, der Asphalt war weich von der Hitze und überall standen die Fenster auf, man konnte die Fernseher hören, das Streiten, das Zuknallen von Türen. Die Autos rollten in Zeitlupe an die Zapfsäulen, die Leute tankten wie im Schlaf. Die Eingangstür öffnete sich von alleine und drinnen war es hell und kühl. Es lief immer das Radio. Ich schob die Eistruhe auf, stand so lange wie möglich vor der offenen Truhe herum, dann nahm ich ein Moskauer Eis. Ausschließlich ein Moskauer Eis, niemals ein anderes. Aber ich tat trotzdem jedes Mal so, als könnte ich mich nicht entscheiden. An der Kasse saß eine Frau in dem Alter, in dem ich heute bin. Erstaunlicherweise las sie ein Buch und sie legte es, wenn sie kassieren musste, auf eine äußerst widerwillige Art beiseite. Mich beeindruckte das. Es war Abend für Abend dieselbe Frau und wir wechselten den ganzen Sommer über kein persönliches Wort miteinander. An dem Abend, von dem ich erzählen wollte, standen zwei Leute an der Kasse, die getankt hatten und jede Menge Chips, Lakritze und Tabak kauften. Ich hatte darüber nachgedacht, an der offenen Eistruhe zu warten, die Arme bis zu den Ellbogen in ihrer trockenen Kälte versenkt, aber schließlich schob ich die Truhe doch zu und stellte mich an. Die Eingangstür surrte auf und ein alter Mann kam rein. Er trug einen auf schlichte Weise feinen schwarzen Anzug, seine Haare waren schlohweiß, sein Gesicht verwittert wie Holz. Er sah aus, als käme er von einem Staatsbegräbnis. Ich sah ihn aus den Augenwinkeln reinkommen, er stellte sich direkt hinter mich in die Reihe und bohrte seinen Blick umstandslos zwischen meine bloßen Schulterblätter. Ich konnte seinen Blick spüren und rückte einen Schritt vor. Er wartete noch einen Moment, dann berührte er mich am Ellbogen und ich drehte mich um. Er sagte, sie sind klein, genau richtig für mich. Ich erinnere mich deutlich an seine Stimme. Sie war sehr leise, ziemlich hell für einen alten Mann und etwas rau. Vielleicht sprach er mit leichtem südlichem Akzent. Ich möchte betonen, dass das, was er sagte, nicht zweideutig klang. Nicht obszön. Es war nur eigenartig, es ergab keinen Sinn. Ich war damals nicht klein. Ich bin es heute nicht und war es damals auch nicht. Ich bin 1,67 Meter und 67 Zentimeter groß. Ist das klein? Nein, und ich sagte ihm das. Er hob beide Hände, Handinnenflächen zu mir gedreht, die Haut schwielig und sauber. Nein, nicht wirklich, natürlich, sie sind nicht klein, sie sind ganz normal, aber sie sind klein genug für meinen Träg. Sie haben die richtigen Füße, ihre Schultern sind schmal, ich brauche eine neue Assistentin, sie sehen so aus, als wären sie die richtige. Das war es, was er sagte. Ich sagte, die richtige Assistentin für was? Ich wollte das nicht fragen, aber ich fragte es, ich wollte gar kein Gespräch mit ihm führen, aber ehe ich mich versah, führten wir eins. Er sagte, für meine Kiste, die zersägte Jungfrau. Eine Assistentin zum Zersägen, ich bin Zauberer. Diese Leute mit den Chips, dem Bier und dem Tabak waren mit einem Mal verschwunden. Sie hatten sich schlicht in die Luft aufgelöst und die Frau an der Kasse starrte uns an und sagte, der Nächste bitte, Mann, der Nächste, Sie sind dran. Ein Moskauer Eis und darf sonst noch was sein? Ich sagte, nein, danke, Entschuldigung, nichts weiter, das ist alles. Ja.
2: Ja, also bei, bei Hans-Christian Andersen und bei Kaurus Mäki sind die Mädchen aus den Zigarettenfabriken eher so äh, dunkelgestönte Gestalten, die äh, traurige Geschichten um sich herum haben, mehr oder weniger traurig. Sie sind nicht so, jedenfalls nicht hauptsächlich berühmt dafür, äh, die große Humoristin der deutschen Gegenwartsliteratur zu sein. Aber ich finde mit dieser Geschichte erheben Sie doch den Anspruch, als solche wahrgenommen zu werden. Nun gibt es da jetzt einen Trick dabei, das sage ich jetzt deshalb, weil wir ja das Buch nicht ganz vorstellen können. Und wenn Sie es ganz vorgestellt haben wollen, dann müssen Sie sehen, dass Sie irgendwie morgen die Preisverleihung mitbekommen, in welcher Weise auch immer. Also jedenfalls dieses damals, das haben Sie ganz am Anfang als eine Art Zwischentitel, Prologtitel gelesen, das ist ja tatsächlich wichtig für das Buch, weil da kommt davor vor, 30 Jahren, das ist eine zurückliegende Zeit, das ging mir auch jetzt beim Hören nochmal so, also immer wenn man von Zigarettenfabriken hört und Rauchern, haben die so ein bisschen was von damals und natürlich hat auch dieser Trick sowas sehr von damals und Sie sagen ja auch in dem, in dem äh, Stück selber, äh, das war damals schon damals, äh, mhm. als der das mir vorgemacht hat. Sie reisen dann in Ihrem neuen Buch nicht nach Singapur und äh, man könnte ja auch denken, mit diesem letzten Satz, den Sie eben vorgelesen haben, also ich hatte keine Angst, hätte die Erzählung als Erzählung auch enden können mhm. und eine Erzählung in einem Band sein können wie diesem, mhm, ja, eine von 13. Das ist nämlich im Grunde eine in gewisser Weise in sich abgeschlossene mhm. Erzählung, wenn man sie so hört. Aber dann beginnt der Roman mhm. und die weitet sich sozusagen aus. Und dem muss ja eine Entscheidung zugrunde liegen, zu sagen, also ich bin mit dieser Erzählung zwar fertig, die ist jetzt zu Ende geschrieben, aber irgendwas hängt mir noch nach. Ich schreibe an dieser Frau 30 Jahre später jetzt noch weiter. Ich erfinde eine weitere Geschichte. Also die geht dann, um es ganz kurz anzudeuten, die mietet sich an der norddeutschen Küste ein und kommt dann in eine Welt, in der zum Teil bekannte Figuren sind, zum Teil unbekannt. Also es gibt einen Bruder, der da schon lebt und äh, dann gibt es darüber Bekannte, die Sie näher kennen, das können wir jetzt nicht ausführen, aber es ist eine ganz neue Geschichte, die da beginnt und äh, das würde mich interessieren, wie ist das gekommen mhm. von diesem Schlusssatz zu dem Weiterschreiben und dann ist es am Ende jetzt ein, ein Roman.
3: Also es ist äh, eigentlich einfach und so gewesen, wie Sie es angedeutet oder vermutet haben, dass es ähm, äh, eingangs tatsächlich an und für sich eine geschlossene Kurzgeschichte gewesen ist. Also es ist eine, eine Auftragsgeschichte gewesen für eine Anthologie, Geschichte in einfacher Sprache und ähm, es sollte eine klassische Short Story sein in einer Sprache geschrieben, die... Äh, das Buch, die Anthologie war gedacht für Leute, die Deutsch lernen oder Lese Schwierigkeiten haben und die Sprache hatte einen, war einem Regelkatalog unterstellt und man sollte also nur Hauptsätze keine indirekte Rede, keine Metaphern, keine Fremdwörter, keine umständlichen psychopathologischen Vermutungen irgendwie in den Raum stellen. Und, äh, also sollte, es sollte alles sehr einfach sein und das... Ähm, war eine Herausforderung und äh, aber auch irgendwie ein, eine Art von vorgegebener Struktur, die etwas Wohltuendes durchaus hatte. Also ich musste mich ähm, sehr reduzieren. Mir ist es auf eine, auf eine Weise nicht so sehr schwer gefallen, weil ich, glaube ich, an und für sich ziemlich kurze Sätze mache oft und ähm, also eine, in einer einfachen Sprache erzähle. Aber dennoch war dieses, dieses psychologische Thema, das war irgendwie schwierig, Sich, worauf beschränke ich mich. Also egal, es war einfach eine Short-Story, die geht hier im Buch, die geht noch ein bisschen weiter. Also diese Frau lässt sich zersägen, lässt sich wieder zusammensetzen, ja trinkt dann noch einen Eistee und dann geht sie los und dann überlegt sie sich, ob sie nach Singapur mitfährt und dann fährt sie nicht mit und dann ist Schluss. Und es war eine, wie ich fand, richtig klassische und gute Geschichte, also mit einem total offenen, total unbefriedigenden Ende, also ganz so, wie es sein soll. Und ähm, dieses, äh, dieses Unbefriedigende, aber was ich, an, was ich sonst also sehr, sehr liebe, sowohl wenn ich es schreiben darf, als auch wenn ich es lese, äh, hat mich äh, unbefriedigt gelassen. Irgendwie. Ja, also ich hatte durchaus das Gefühl, ich äh, habe etwas mit dieser Frau zu tun und diese Geschichte ist so schön und so speziell und ich möchte gerne wissen, was sie denn gemacht hat, wenn sie nicht nach Singapur gegangen ist. Was hat sie stattdessen gemacht und was hat diese merkwürdige, kleine, ja durchaus irgendwie auch traumatische Situation des Zersägtwerdens ähm, wie findet sich das später vielleicht motivisch in ihrem Leben wieder und dann habe ich einfach einen großen Sprung gemacht genau, und habe also eine Zäsur gemacht und gedacht, ich versuche es weiter zu schreiben und es gibt diesen schönen Satz von Katja Lange-Müller, die mal gesagt hat, dass nicht der Autor über die Länge des Textes entscheidet, sondern der Text entscheidet es selbst und die Figuren entscheiden es selbst und das klingt immer so esoterisch, aber es ist ähm, wirklich etwas daran und ich äh, bin meiner Figur dann schreibend gefolgt. Und die Geschichte war erst viele Seiten später vorbei. Ja. Mhm.
2: Mhm. Ähm, diese Formel dann auch im Titel aufgenommen, daheim, also die Figur, übrigens eine mehr oder weniger anonyme Ich-Erzählerin, also die ja. hat jetzt keinen Namen, der an ihr direkt haften würde, die anderen haben schon mhm. Namen die lernt man dann auch so kennen. Also entwickelt sich dann das, was in Romanen häufig ist. Also so ein Ensemble von Figuren, die bei Ihnen aber eher beiläufig so auf die, auf die Hauptfigur zukommen. Wir können jetzt die Handlung nicht ganz nachbuchstabieren. Also es gibt eine kleine verhaltene Liebesgeschichte, es gibt sozusagen eine Katastrophengeschichte und es gibt, wenn man jetzt anknüpfen würde an das, was Sie gesagt haben, der Frau hängt natürlich auch 30 Jahre später diese Geschichte noch nach. Die ist gewissermaßen als Erinnerung in der Gegenwart präsent. Äh, beginnt ein bisschen sowas das könnte man Kistenkaskade nennen. Also, mhm. Es gibt äh, ja. in ihrem Buch dann zum Beispiel Fallen, die müssen aufgestellt werden in diesem Haus, weil zum Beispiel Marder und andere Tiere gefangen werden sollen. Das klappt nicht so unbedingt. Mhm. Äh, äh, bruch- und reibungslos, aber es gibt dieses Moment von Kisten, Kästchen, Schachteln mhm. und so weiter äh, bei vielen Figuren. Also es gibt zum Beispiel eine sehr junge Freundin des Bruders, der Protagonistin, die auch mit so Kistengeschichten äh, äh, verknüpft ist. Äh, wie entsteht sowas?
3: Also die erste Falle, deshalb war der Arbeitstitel eben Falle 1, äh, war diese äh, äh, Kiste für die zersägte Jungfrau Und mhm. Als ich darüber nachdachte, dass ich weitermachen möchte, ähm, wusste ich, ich brauche eine zweite Falle. Um, angesichts dieser zweiten Falle erinnert sich die Erzählerin ja. erst an diese erste Falle. Also es ist eine kleine ähm, Absence da, die hat diese erste Falle vergessen und diese diese Kiste für Zeug, die Jungfrau fällt dir wieder ein, angesichts der, der Marderfalle, die Sie eben erwähnten. Also das ist die zweite. Und dann gibt es eine dritte Kiste. Das ist eine Kiste, in die diese junge Freundin des Bruders als Kind möglicherweise eingesperrt worden ist. Vielleicht ist das auch eine ausgedachte Geschichte, das bleibt so ein bisschen unklar. Aber diese drei Kisten hatte ich als äh, ein, also die waren mit im Boot. Die waren mein, meine Ausrüstung für diese Expedition des Textes. Und dann ist aus denen ein bisschen so wie in der russischen Puppe, also man macht sie auf und es kommt immer noch eine. Zum Vorstellen kamen dann doch ähm, eine Menge anderer Kisten hinzu, die aber die Figuren äh, bei sich hatten. Genau, die haben die mitgebracht, die Kisten. Drei bewusste und eine Menge unbewusste. Mhm.
2: Ja, ich finde, es gibt ja so, gibt ja so eine Cliffhanger-Technik oft in, in Erzählungen, aber es gibt die manchmal auch an Leseabenden, zum Beispiel an diesem, der hört nämlich jetzt auf, genau an der Stelle, wo Sie alle wissen wollen, was es jetzt mit diesen Kisten auf sich hat. Aber das ist halt so in Literatur. Schönen Abend noch.
1: Sie hörten die Vorabendlesung zur Preisverleihung des diesjährigen Bremer Literaturpreises. Judith Herrmann wurde mit diesem Preis für ihren Roman Daheim, erschienen im S. Fischer Verlag, ausgezeichnet. Ausgezeichnet mit dem Förderpreis wurde Matthias Senkel für den Erzählband Winkel der Welt, erschienen im Verlag Mattes und Seitz Berlin. Moderiert wurde die Veranstaltung, die wir in leicht gekürzter Version gesendet haben, von Lothar Müller, dem Vorsitzenden der Bremer Jury.